0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des UFISI-Podcasts, die nächste bitte. Mein Name ist Stephanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Gewohnheiten prägen unseren Alltag. Manche erleichtern uns das Leben, manche können sogar lebensnotwendig sein, während andere eher lästig und sogar schädlich sind. Ob eine Gewohnheit gut oder schlecht ist, hängt davon ab, ob sie uns Energie und Zeit raubt oder ob sie uns hilft, unsere Ziele zu erreichen. Untersuchungen zeigen, dass etwa 30 bis 50 Prozent unseres täglichen Verhaltens durch Gewohnheiten bestimmt werden. Erfolgreich oder nicht, glücklich oder unglücklich, All das sind Ergebnisse unserer Gewohnheiten. Es freut mich, dass ich zu diesem spannenden Thema mit Life-Coach, Business-Coach und Trainerin Juliana Käfer sprechen darf. Herzlich willkommen, liebe Juliana. Danke, liebe Stephanie, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Bevor wir aber jetzt tiefer in die Materie hineingehen, würde mich interessieren, was eigentlich das Schönste an deinem Beruf ist.
1: Das Schönste an meinem Beruf ist, dass, ja, sage jetzt einmal, die Kunden, meine Kunden, wenn sie bei der Tür rausgehen, immer glücklicher sind, als wie sie reingekommen sind. Mich erfüllt es einfach absolut zu sehen, wie Menschen einfach in ihre Größe gehen, in ihr Strahlen, in ihre Power kommen und sozusagen ist das das Schönste, was es gibt, weil ich weiß, dem Menschen geht es noch besser und den Menschen dann rund um sie auch und ja, vor allem oft bauen sie auch selber sich gerade was auf und verwirklichen sich selber und somit profitieren dann viele Menschen davon.
0: Und das meistens auch noch zu einem Zeitpunkt, wo der nächste Schritt dann vielleicht, wenn man nicht zu dir geht, ein Arzt oder eine Ärztin wäre, um, um eben Krankheiten beseitigen zu können. Da kannst du schon prophylaktisch in deiner Funktion, weil ja trotzdem viel vom Kopf gesteuert wird, ähm, glaube ich, bewirken oder wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Es hat alles halt einen Einfluss natürlich auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit. Und gerade ja, so, wie wir denken, das verursacht ja dann auch Emotionen. Ja, Es werden gewisse Hormone ausgeschüttet. Und ja, das macht natürlich auch quasi etwas mit unserem Immunsystem, wie es uns geht. Und ich sage jetzt einmal, wenn man zum Beispiel sehr viele quälende Gedanken immer hat, sehr viele unangenehme, äh, Emotionen, dann kann das zu Schmerz führen, zu Krankheit führen. Und da kann man natürlich schon sehr viel machen mit den eigenen Gedanken.
0: Ja, wie wir alle wissen, glaube ich, braucht es etwas Lebenserfahrung, dass man den Weg eines Coaches einschlagen kann. Jetzt würde mich interessieren, wie war bei dir so dieser Werdegang, dass du irgendwann beschlossen hast, dieses ganze Wissen, was ich mir in den letzten Jahren aufgebaut habe, welche die Menschen weitergeben, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, wie ich selbst war. Und wann kam bei dir dieser Punkt, wo du sagst, so, und jetzt mache ich einen Schritt in die Selbstständigkeit und helfe so vielen Menschen wie irgend nur möglich? Ja,
1: ich habe ja einen sehr ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, ich bin ja Ernährungscoach, ich bin Trainerin, Mentaltrainerin und für mich spielt das halt alles zusammen, Körper, Geist und Seele. Und ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass man auch, wenn man Menschen was weitergibt, dass man das äh, zuerst einmal selber verkörpert. Das heißt, natürlich habe ich sehr stark an mir selbst gearbeitet und äh, der Wunsch dass ich Coach werde, so richtig jetzt auch, Mentalcoach, Mindsetcoach, Lifecoach, kam, äh, da war ich im, zu Hause noch mit meinen Kindern und ich habe eine Dame gesehen im Fernsehen bei so einer Talkshow, die, es war so total interessant, da sind sozusagen Leute gekommen, die haben irgendein Problem gehabt und sie hat einfach nur dadurch, dass sie ihnen gewisse Fragen gestellt hat, hat sie diese Menschen auf die Lösung ihres Problems sozusagen gebracht, innerhalb von wenigen Minuten. Und das hat mich total fasziniert. Und dann haben wir gedacht, das will ich auch lernen. Und ja, auch als ich sozusagen schon als Ernährungskutsch tätig war, habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, boah, die Menschen, die haben gar nicht immer ein Problem mit dem Wissen, dass sie nicht wüssten, was gesund ist, sondern mit dem Umsetzen und da gibt es irgendwelche mentalen, emotionalen, psychischen Themen dahinter. Und das hat mich halt so interessiert. Und darum bin ich dann sozusagen hier auf die Reise gegangen, habe das alles gelernt, habe mich natürlich sehr, sehr viel damit beschäftigt, habe mittlerweile mit Tausenden von Menschen schon gearbeitet. Und ich finde es ganz wichtig, zuerst das Interesse, dass das da ist, natürlich dann auch natürlich, dass ich entsprechende Ausbildungen mache und die Erfahrung mache und vor allem, dass ich das auch verkörpere.
0: Und seit wie vielen Jahren machst du das jetzt oder wann war dieser Startschuss für dich, weil ich glaube, damals waren ja deine Kinder noch relativ klein, ist schon relativ lang her, obwohl du noch so jung bist, weil wir sind gleich alt. Ja. Das, das glaube ich, das wird alle Zuhörerinnen auch interessieren.
1: Also jetzt im Grunde genommen mache ich das seit 14 Jahren. So vor 14 Jahren habe ich begonnen. Ich bin jetzt das siebte Jahr voll selbstständig. Jetzt bin ich 40. Mit 25 habe ich mir das erste Mal sozusagen nebenbei selbstständig gemacht, habe mein Gewerbe angemeldet. Meine Jungs sind jetzt 14 und 17, also jetzt doch schon eine Zeit
0: lang, ja. Nimm uns vielleicht trotzdem noch mal ein bisschen genauer auf deine Reise mit, weil du hast ja eben, wenn du mit 25 als junge Zweifach-Mama gesagt hast, neben deinem Brotjob machst du noch diese Ausbildung als... Coach für mentale Gesundheit, Ernährung, Sport. Wie hast du das geschafft oder was war da dein Mindset, dass du das irgendwie alles unter deinen Hut gebracht hast? Also diese
1: Reise war damals gestartet mit Ernährungscoach, weil ich habe bei der ersten Schwangerschaft 25 Kilo zugenommen und dann irgendwie gemerkt, so einfach ist das gar nicht mehr, dass ich wieder in die alte Form komme. Nur dazu war ich damals überhaupt nicht sportlich. Ja. wirklich das kommt nicht, mit dir ja. gar nicht überhaupt nicht ja. und dann habe ich halt einmal begonnen sozusagen mich mit Ernährung zu beschäftigen wirklich meine Ernährung umzustellen und habe dann sehr sehr schnell Erfolge sozusagen verbucht und mich dann einfach auch professionell mit dem Thema beschäftigt so war der Einstieg dann war das auch so, ich habe, sagen wir mal, wie sagt man, wir Frauen, wir haben viele Hütte auf oder viele Bälle zu jonglieren. Das heißt, ich war schon Mama, dann ich war Vermieterin, ich habe Liegenschaft gehabt, natürlich einen Haushalt zu führen, verheiratet, dann kam die Firma meiner Eltern in wirtschaftliche Schwierigkeiten und meine Mama bekam eine Krebsdiagnose und sozusagen habe ich dann auch meinen Vater in der Firma unterstützt für die nächsten paar Jahre. Und ja, an allen Ecken und Enden voller Freude von ganzem Herzen gerne einfach äh, gegeben. Nur das, was ich damals vergessen habe, das war mir nicht so bewusst, dass ich mich äh, nicht genauso gut um mich gekümmert habe. Das heißt, ich war in einem absoluten Funktionieren drinnen und das können sich vielleicht viele auch vorstellen. Ich habe viele Kundinnen, die auch sagen, war gefühlt, ich funktioniere für alle anderen, für mich bleibt zu wenig Zeit über. Und ja, das hat mir dann mein Körper 2010 sehr deutlich gezeigt, in Form von ganz starken Migräneanfällen. Und hättest du mich damals gefragt, hier Juliana, bist du glücklich? Hätte ich gesagt, ja, total, weil ich habe alles, meine Familie, meinen Mann und so weiter, Haus. Und es hat aber trotzdem was nicht gepasst. Und darum sage ich immer, unser Körper
0: ist Qualität unser... Qualität des Lebens oder... Ja. ja.
1: Na, im Endeffekt hat man mein Körper dann gezeigt. Es war mir nicht bewusst. Und ich glaube, es geht zu vielen so. Im Nachhinein gesehen hat es sicher schon Anzeichen gegeben. Aber irgendwann, wenn man sozusagen sich dessen nicht so bewusst wird, dann geht der Körper vor. Ja, und Wir haben ja auch gesprochen über Gesundheit. Und sozusagen kann ich jetzt sagen, es war das Beste, was mir passieren konnte, dass damals wirklich dann so starke Migräneanfälle kamen weil mir wurde dann bewusst, okay, irgendwas dürfte aber trotzdem nicht stimmen und habe dann auch hingeschaut, ähm, ja, okay, ich habe mir zu wenig um mich gekümmert und habe das dann wirklich geändert.
0: Ähm, so ein Änderungsprozess, gerade als Mutter, Ehefrau, Unternehmerin, Angestellte, ist mehr als fordernd. Was, was, was gibst du da deinen Kundinnen mittlerweile selbst mit, weil du hast das selbst durchlebt? Ich glaube, also ich stelle mir das total schwer vor, wenn man dann von jetzt auf sofort sagt zu seinem Partner, ich muss etwas in meinem Leben ändern und eben so eine, eine große Arbeitslast, die wir Frauen vor allem meistens stemmen, eben auf mehrere Personen verteilt wird.
1: Mhm. Also das eine ist ja das im Außen, wenn wir einfach sozusagen so viele Hütte aufhaben. Ich kann einmal sagen, wie mein Weg war und auch wie das jetzt mit meinen Kundinnen ist. Im Endeffekt, ich bin dann einmal zum Coach gegangen, der mir empfohlen wurde von einer Freundin und bin mir dann sehr, sehr viel bewusst geworden. Auch Themen, die einfach da sind, die was mir total unbewusst waren. Und das war dann für mich so klar, es war auf der einen Seite ja unangenehm, sich mit, mit diesen Themen zu beschäftigen. Auf der anderen Seite war es so cool, weil ich habe mich gefühlt, als ähm, laufe ich mit sieben Meilen Stiefel durch mein vergangenes Leben und räume auf und somit ist da sehr sehr schnelle Besserung eingetreten und das ist das die Erfahrung, was ich auch immer mache, es gibt einfach so einfache Dinge, so einfache Tools und es ist gleich um so viel leichter. Verrat
0: uns gleich mal so ein einfaches Tool vielleicht.
1: Ja, indem du einfach auch den Fokus wechselst. Vielleicht können wir, können wir es verraten, wir haben jetzt bei dir auch in der Firma gerade einen Workshop gehabt. Und ja, wie oft fokussieren wir uns auf die Probleme, auf Dinge, die wir nicht kontrollieren können, auf Dinge, wie es in der Vergangenheit gelaufen ist. Und wir machen uns Sorgen, wie es jetzt dann weiterlaufen wird. Wir haben irgendeinen Film im Kopf, ein Worst-Case-Szenario. Und allein, wenn wir unseren Fokus shiften in, okay, was für Lösungen gibt was für Möglichkeiten, was habe ich eigentlich alles in meinem Leben, was schon gut läuft, was kann ich kontrollieren, was ist in meiner Macht und vor allem, wie ist denn jetzt gerade in der Gegenwart? Und wie kann ich optimistisch in die Zukunft Schon Allein das ändert schon was. Und im Endeffekt, ja, bin ich so einfach angegangen. Und ich glaube, dass diese Änderung, das eine ist diese ganzen Änderungen im Außen, aber zuerst beginnt es im Innen, weil der Stress, der beginnt im Innen. Und ja, ich habe mich dann auch in den nächsten Jahren auch wieder zurückgezogen aus der Firma, habe einfach immer, habe genau hingeschaut, was gibt mir Energie, was kostet mir Energie und es gibt ja diesen Spruch, do, do more of what makes you happy. Und da geht es dann in die richtige Richtung. Und das, was ich einfach bei mir geändert habe und was auch immer das Thema von meinen Kunden ist, wir haben einfach alle miteinander eine To-Do-Liste, die ist nicht weg, weg zu denken. ja Wir haben einfach alle Aufgaben im Alltag. Und dann ist halt bei sehr, sehr vielen, und so war es bei mir auch, der Gedanke im Kopf, und dann, wenn ich das alles erledigt habe, dann tue ich was für mich. Ja, Also das heißt, wir haben alles da stehen und unten sondern wir. Und, und nur dann geht schon
0: wieder die nächste To-Do-Liste los ja, und die Zeit Ja, genau.
1: Zu diesem dann kommt halt so oft nicht aus verschiedensten ja. Gründen. Und das, was ich gemacht habe und was mit meinen Kunden auch mache, du gibst so diese letzte Position, dich selbst, ja, einmal an die erste, ganz oben. Ich kümmere mich gut um mich. Ich schaue, was kann ich körperlich, mental, emotional tun, dass ich in meine Kraft komme. Das können Kleinigkeiten sein. Und dann, also ich lade zuerst meinen Akku auf, die to do liste geht ja nicht weg. ja, Aber nur, ich bin in einer ganz anderen Energie, in einem anderen Zustand. Ich bin viel leistungsfähiger und kann ganz anders mit den Herausforderungen umgehen. Bei der ersten Sache, und so habe ich halt früher auch gemacht, ist, du hebst die ganze Zeit ab, weil deine Energie geht da irgendwann aus und es bleibt keine Zeit für dich und fürs Aufladen. Wenn du aber sagst, okay, ich tue das für mich und ich priorisiere das, egal, wir haben alle keine Zeit, ja? aber wir nehmen uns die Zeit, dann bist du einfach in einer ganz anderen Leistungsfähigkeit, kannst anders umgehen, bist in einem anderen emotionalen Zustand und kannst alles besser bewältigen. Und ich glaube, das
0: ist es, um das es geht. Ähm, wir sprechen ja immer ganz, ganz viel über Social Media oder ähm, Zeitungsartikeln, Frauenmagazine. Und da ist mir aufgefallen, in den letzten Jahren ist immer ein großes Thema irgendwie gefallen und das war das Thema Rituale. Rituale sind wichtig, wir wissen es, wir sind beide Mütter für Kinder, aber genauso für uns Erwachsene. Und meistens vergisst man das bei sich selbst im stressigen Berufsalltag. Ähm, was gibst du da deinen Kundinnen oder was kannst du den Zuhörerinnen für einen Tipp geben? Welche Rituale und wie soll man sie sich für sich selbst einfordern, sind im Leben wichtig?
1: Mhm. Ich glaube, es startet schon morgens. Ja. Morgens geht es schon los. Wie starte ich meinen Morgen? Ja, wir haben eine gewisse ähm, energie und wir haben eine gewisse, ich sage jetzt mal, Entscheidungskapazität. Indem ich schon morgens gute Entscheidungen treffe, indem ich schon morgens gut in den Tag starte, wirkt sich das auf den restlichen Tag aus. Und wir diskutieren oft so viel mit uns selber, da geht schon so viel Kapazität verloren. Wenn du dir vorstellst, der Wecker läutet in der Früh und du denkst ja dann, soll ich aufstehen, soll ich nicht aufstehen, soll also ich aufstehen, schon. soll ich nicht aufstehen. Das, was aber, du, du verbrauchst da schon so viel Energie, ja, dann stehst du vor dem Kleiderschrank, soll ich das erzählen, soll ich das erzählen? Und da verpufft die Energie, indem du einfach dich selber trainierst, dass du sagst, okay, triff schnelle Entscheidungen, ich diskutiere gar nicht zu so viel,
0: bleibt zu viel mehr Energie. Das heißt, du stehst in der Frau auf, sobald der Wecker läutet, gehst zum Kasten, siehst das an, was dich anspringt oder was am nächsten hängt und aus der Wasser ins Gesicht und startest vor in den Tag und Naja dann ja, 100% nicht
1: immer, wir sind einfach ehrlich, ja. aber so gut es geht, ja? Es geht auch nicht darum, dass wir es perfekt machen, aber dass ich mir einfach bewusst bin, ja? Und ja, es gibt so viel. Es gibt so viele verschiedene Rituale. Ich glaube, da ist wichtig, jeder für sich. Der eine, dem tut es einfach gut, dass er morgens einmal vielleicht eine gute Musik schon hört oder meditiert, kurze Meditation. Dem anderen einfach, so wie bei uns, wir wir schmeißen uns vielleicht einmal auf das Peloton Bike, wir machen Sport, wir machen Bewegung, Yoga. Da gibt's gibt's nicht dieses Eine, was so perfekt ist. Auch wenn wir zum Beispiel bei der Ernährung schauen, es ist einfach Fakt, so wie du den Morgen startest, wenn du jetzt lauter, lauter ungesunde Sachen isst morgens, dann sitzt sich das durch den ganzen Tag.
0: Ja. Das kann man Stimmt. immer wieder beobachten. Ja. Also, wenn du Oder denkst, äh, noch, noch viel schlimmer, du frühstückst gar nichts, dann bist du im Büro und isst einmal gleich ein an anderen so wie es ich mache.
1: Ja, genau. Mhm. Da darf man sich dann äh, reflektieren und sagen, okay, wo hat das gestartet? Und meistens kommt man dann drauf, ah, okay, ähm, ich habe in, in der Früh schon nur Zucker, nur
0: Fett gegessen oder einfach zu lange nichts gegessen. Du hast ja auch einen Ritual-Tracker, den du deinen Kundinnen mitgibst. Ich bin ja stolze Besitzerin eines. Mhm. Ähm, und da sagst du, Drei Monate sollte man mit mittracken, was an Rituale kann ich tagtäglich umsetzen. Möchtest du vielleicht auch noch näher erklären, warum sind drei Monate wichtig oder was kannst du den Zuhörerinnen auch für einen Tipp geben, wie sie vielleicht an diesen Tracker kommen können, damit sie es einfach mal für sich ausprobieren?
1: Genau, das ist der Gewohnheitstracker. Es ist einfach erwiesen, dass wir, wenn wir einfach schriftlich was festhalten, dass das einfach viel nachhaltiger ist. Und ja, man sagt immer, wie lange braucht's, dass man Gewohnheit formt? Die 21 Tage, 66 Tage. Ich weiß auch nicht, was die richtige Antwort ist, aber auf jeden Fall kannst du innerhalb von drei Monaten wirklich echt nachhaltig was ändern. In drei Monaten kannst du dein ganzes Leben verändern. Und der Gewohnheitstracker ist drei Monate, gilt drei Monate. Aber ich würde einfach sagen, gehen wir Step by Step an und fangen wir mal mit dem ersten Monat an. Und da kannst du einfach gewisse Dinge reinschreiben, wo du sagst für dich, die Dinge möchte ich jetzt angehen. Vielleicht ist es Wasser Frühstück. trinken, Frühstücken, Sport, ähm, Handyfreie Meditation, Zeit. Handyfreizeit. Gut, dass du das ansprichst. Kurz noch zu deiner Frage vorher mit den Ritualen. Manche stehen einfach auf in der Früh und der erste Weg ist sofort zum Handy und Social Media, Instagram. <lacht> und wir sind aber im Endeffekt, was passiert, wir sind sofort, wir sind noch nicht einmal direkt munter und wir sind schon in der Welt von anderen ja. und gar nicht mehr bei uns. Wir sind schon weg. Also das wäre auch sehr gesund,
0: wenn das nicht eins vom Ersten ist. Also ich habe mir zum Beispiel, ich habe mich jetzt leider ein bisschen ertappt gefühlt und angesprochen. <lacht> ich habe gerade deinen Blick gesehen. <lacht> ich habe für mich jetzt auch beschlossen, einen klassischen Wecker wieder zu verwenden, weil das Problem ist auch, wenn man den Handywecker -Handy bedient, dann ist einfach der erste Griff in der Früh zum Handy. Und ich muss mir da selbst auch total bei der Nase nehmen und austricksen, weil es mir gerade auch total wichtig ist. Ja. Ja, ähm, vielleicht nochmal mal kurz auf
1: den Gewohnheitstracker zurück. Also wie gesagt, jeder hat halt unterschiedliche, unterschiedliche Dinge, die er oder sie in ihrem Leben implementieren möchte. Und ich glaube, wir wissen es eh alle ganz genau, ja was jetzt gut wäre zu tun. Und da kann ich das reinschreiben. Und dann habe ich sozusagen für jeden Tag eine Spalte. Und im Endeffekt, um was geht's Einfach nur, dass ich jeden Tag am Abend schaue, okay, habe ich das gemacht oder nicht? Und wenn ich sage, okay, passt, ich habe diese äh, drei Liter Wasser getrunken, was ich mir vorgenommen habe, kann ich ein Hackerl machen. Und das ist so interessant, ja, wir Menschen, wir sind einfach, unser Gehirn freut sich so, das ist das, das pflegt unser Belohnungssystem, wenn wir ein Hackerl machen können. Das ist erledigt. Das heißt, Check, du ja. kannst dir jeden Tag, bist du dann stolz auf dich, wenn du da ein Hackerl machen kannst und ähm, bist du eigentlich auch im Idealfall motiviert, nein, jetzt möchte ich heute schon wieder lauter Hacken machen. Wenn du aber dann vielleicht schon, vielleicht hast du draufstehen, kein Zucker oder kein Alkohol. Wenn da jetzt schon sieben Tage kein Hackerl ist, dann weißt du aber auch ganz genau, hey, okay, warum erreiche ich vielleicht meine Ziele nicht? Woran hackt's wirklich? Weil ich mir bewusst bin, ups, eigentlich ist es doch schon recht oft ein Glas Wein. Das war mir gar nicht so bewusst, aber da werde ich mir bewusst.
0: Juliana, kann, kann der Mensch jetzt durchschnittlich sagen, nach drei Monaten, wenn ich mich bewusst damit auseinandersetze, kann ich schlechte Gewohnheiten loswerden, gute Gewohnheiten in mein Leben integrieren, um somit irgendwie eine bessere Lebensqualität zu erleben?
1: Würde ich sagen, ja. Also du sagst der bewusst, ja, das heißt, es ist immer bewusste Entscheidung. Ja. Und ich sage immer, konstant statt brillant. Wir glauben oft, wir müssen jetzt, okay, jetzt müssen wir alles ändern. Nur das, was sich wirklich nachhaltig ändert, sind die, die, kleinen Dinge täglich. Da reden wir wieder von Gewohnheiten, von Routinen. Wenn ich die kleinen Dinge konstant immer und immer und immer wieder tue, das ist wie so ein Muskel, den ich trainiere jeden Tag. Und wenn ich den drei Monate trainiere, dann ist der stark. Und das ist vielleicht nur als Erklärung, ähm, du, du, du überlegst dir jetzt, okay, ich möchte jetzt äh, was Neues in mein Leben, in meinem Leben. In implementieren und stell dir vor du hast da so du gehst quasi diesen Weg das erste Mal wie in einem Schnee und du siehst da quasi dann einmal die paar Schritte je öfter du diesen Weg gehst irgendwann ebnet sich dieser Weg immer mehr dann wird wird's mal ein Weg dann wird's ein Pfad dann wird's eine, also zuerst dieser Pfad dann ein Weg dann vielleicht eine Straße und dann ist eine Autobahn wenn man da immer wieder auf diesem Weg gehen oder fahren und so ist es bei uns auch im Gehirn wir können neuronale Autobahnen schaffen. Je öfter wir was tun, desto automatischer wird das Ganze und irgendwann reagieren wir ganz automatisch und ist zur Gewohnheit wie Zähne putzen. Ich muss, muss gar nicht mehr lang darüber nachdenken. Am Anfang habe ich total mehr überwinden müssen zum Sport und irgendwann ist das automatisch. Ich, ich ziehe das Sportgewandel an und gehe einfach zum Sport, ob es mir jetzt heute halt gefreut oder nicht, sondern es ist eine Gewohnheit geworden.
0: Sehr schön. Und, ähm Jetzt machst du eben einerseits dieses ganze mentale, psychische, aber auf der anderen Seite bist du auch als Trainerin tätig, machst Personal Trainings, hast ganz viele Jahre auch Gruppen trainiert. Was sind da so deine Learnings, was du irgendwie mitnehmen kannst? Also, wie gut ist Sport für die, für die mentale Gesundheit da?
1: Ja, extrem gut. Also, alles, was wir mit dem Körper tun, wirkt sich einfach unmittelbar Sofort auf, auf unser Mindset, auf, auf unsere Emotionen, ja, jegliche Art von Bewegung. Wir glauben immer, okay, ich mach jetzt Sport, weil ja, ich möchte mehr Energie oder ich möchte abnehmen oder so. Es ist einfach immer etwas, wo wir auf unsere Gesundheit einzahlen, aber es passiert so viel mehr. Ich sage zu meinen Kunden immer, du hast jeden Tag zum Beispiel eine 50-50-Chance. Mache ich's oder mache ich's nicht? Jedes Mal, wenn du das gemacht hast, dann passiert es so viel mehr, als wie das der Sport gemacht wurde und das für den Körper gut ist, sondern ich bin im Endeffekt stolz auf mich. Ich bin stolz, dass ich mir denke, yes, ich habe es gemacht. Das baut mein Selbstvertrauen auf, weil ich habe mir vorgenommen, ich mache das und ich habe mir bewiesen, dass ich es gemacht habe. Somit vertraue ich mir mit jedem Mal selber. Es baut mein Selbstbewusstsein auf, es baut meinen Selbstwert auf. Durch regelmäßigen Sport verändert sich die Körperhaltung. Das heißt, es ist, es ist eine komplette Aufwärtsspirale. Ich bin besser drauf. Ich habe dann irgendwann gemerkt, damals, wie gesagt, ich war ja total unsportlich. Dann habe ich auf einmal regelmäßig Sport gemacht. Und irgendwann ist mir mal aufgefallen, hm, interessant, ich habe in letzter Zeit überhaupt nicht mehr so viele Probleme. Und dann habe ich mir analysiert. Was sie eigentlich geändert hat, und das einzige war der Sport. Das heißt, ich gar nicht mal mit solchen Dingen ja. beschäftigt, weil sie da wirklich was
0: verändert. Mir wird's jetzt aus deinem beruflichen Alltag nur interessieren. Du redest natürlich sehr positiv, was man alles machen kann, aber es wird vielleicht auch den einen oder anderen Menschen geben, der will, aber der kann oder es nicht. Was sind da oft so diese, diese, diese Hürden oder welche Menschen blockieren sie?
1: Also, es sind immer total unterschiedliche Dinge, aber es geht ja alles irgendwie von unseren Gewohnheiten und Überzeugungen aus. Das heißt, wenn ich ähm, einfach in mir drinnen, und das kann total unbewusst sein, zum Beispiel Gedanken habe wie ich, ich schaffe es nicht, es ist schwer, andere können das, aber ich nicht, oder ich bin nicht gut genug, oder ja, ich verdiene es nicht glücklich zu sein oder so, dann wirkt es halt ganz, ganz stark. Das heißt, auch ein Alltag, mein, mein Alltag ist auch sehr stark, dass ich immer da wieder hinter die Kulissen schaue, weil oft ist so dieses offensichtliche Thema nicht das wahre Thema. Ich nehme jetzt einfach ein Beispiel. Die Leute kommen zu mir zum Thema emotionales Essen, zum Beispiel. Ich nosche immer viel oder ich habe Überessen immer wieder, ja, ist so dieser, dieser Belohnungssystem oder Sonstiges. Und ähm, dann wäre es einfach nur an der Oberfläche behandelt, dass man sagt, okay, wie könntest du besser essen, dein Ernährungsverhalten. Weil unser Essverhalten wird komplett vom Unterbewusstsein gestört Und das ist dann das, wo ich hinschaue, was wirkt da wirklich, was ist da im Hintergrund, was ist der Ursprung. Man kann es so pauschal nicht sagen, aber im Endeffekt ist ja das, wovon wir überzeugt sind und das, wie wir geprägt sind. Und ähm, ja, das, was einfach im Unterbewusstsein auch emotional wirkt, wirkt sie dann aus auf unser Leben. Und das ist das, wo ich hinschaue, hinter die Kulissen.
0: Ja, Juliana, ich bewundere dich wirklich von tiefster Überzeugung, was du eigentlich für die Menschen tust. Ich folge dir ja schon ganz lange auf Instagram, jetzt da bei mir in der Firma, dass du meine Mitarbeiter ähm, ein bisschen coacht. Das, man sieht einfach, du du betreibst deinen Job, deine Berufung mit einer richtigen Leidenschaft. Zum Abschluss möchte ich dir jetzt nur die Frage stellen, ähm, deine Botschaft ist das, dass du selbst der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Mir würde interessieren, gelingt dir das selbst alltäglich oder hast du auch Tage, wo du denkst, ui heute habe ich nicht auf mich aufgepasst und was ist da dein Rezept dagegen?
1: Natürlich habe ich diese Tage. ja Ich glaube, jeder, der so... Der, der sagt, er, immer macht er irgendwas perfekt. Das ist immer, glaube ich, eine Lüge, <lacht> weil ähm, wir sind einfach Menschen. Und das, ähm, glaube ich, worum es geht, ist, dass man sich es bewusst macht und dann einfach ähm, schneller aussteigt aus dem, sich da schneller bewusst wird. Und das ist, glaube ich, das, was was ich gelernt habe, dass das früher total unbewusst war und und ja, das, was sie verändert hat, war, dass ich einfach immer wieder dann schneller drauf komme. oh, okay, da bin ich vielleicht jetzt ähm, wieder in dieses alte Muster getappt, erinnere dich, okay, es geht einmal darum, schau mal, dass dir körperlich, mental, emotional gut geht, weil dann kannst du mit den Herausforderungen besser umgehen, dann bist du vielleicht auch ähm, ja, ein besserer Zeitgenosse, ein angenehmerer Zeitgenosse,
0: ja. Danke für diesen interessanten Einblick. Denke mal, die Zuhörerinnen dürfen sich für Fragen bei dir auch über Social Media melden. Sehr gerne. sind nachher natürlich auch in den Shownotes eingeblendet. Und jetzt einfach nur mal herzlichen Dank für deine Zeit und bis demnächst.
1: Danke, Steffi, für die Einladung. Und ja, du weißt, ich, ich bewundere auch deine Arbeit. Ich finde es mega, was du äh, ja, einfach auch immer wieder bewirkst, was du auf die Beine stellst. Ich bin ja eine begeisterte office kundin Ich liebe es. ja. Jetzt werde ich ja nur ganz rot. <lacht> immer wieder, weil dieses Thema Zeit ist einfach so ein großes, glaube ich, für viele. Und ich liebe Offizi, weil es mir mein Leben erleichtert. Und ja, natürlich auch alles, was du Charity-mäßig machst, ist richtig cool. Und jetzt der Podcast. Also ich bin voll begeistert.
0: Übrigens, die liebe Juliana stellt allen Hörerinnen Kostenlos Ihren Gewohnheitstracker zur Verfügung. Schreibt uns gerne ein E-Mail und wir werden euch diesen per Post zusenden. Bis bald! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich nun auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, die nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.